0: kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Emilio Benson Brown có nhan đề vì anh hùng lớn tuổi nhất trong chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ Bài do Minh Nguyên chuyển ngữ từ The Epoch Times Mời quý vị cùng lắng nghe khi Seymour Whitmore đương đầu với rất nhiều lính ném lựu thuộc quân đội Anh tại Concord, ông đã ở một độ tuổi rất lớn, lớn hơn nhiều so với tuổi nghỉ hưu, và ông vẫn sống khỏe mạnh đến gần hai thập kỷ nữa. Khi đương đầu với lính Anh với quân số lên đến 1.700 người, lão Seymour Whitmore già đã ở khoảng tuổi 80. Nếu tuổi hưu tiêu chuẩn hay quyền yêu cầu tuyên bố mất khả năng lao động đã tồn tại ở nước Mỹ thuộc địa, thì Samuel Whitmore chắc hẳn sẽ cảm thấy những điều ông làm này là không phù hợp với bản thân. Thế nhưng, ông là một trong những người nông dân không ngần ngại buồn cây cầm súng, ngay khi những phát pháo đầu tiên khai hỏa ở Lexington và Concord. Nhưng ông đã không còn trẻ nữa. Đây là một chi tiết quan trọng khiến ông trở nên khác biệt so với những người nông dân khác cùng tham chiến. Và ông cũng không đang trong độ tuổi tứ tuần, thậm chí cũng không sát với độ tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn. Thực tế, ông là một chiến sĩ cao tuổi nhất phục vụ trong cuộc chiến tranh Hoa Kỳ. Mặc dù ngày ấy, ông đã bị thương rất nặng do quân đội Anh gây ra. Nhưng ông đã sống sót và còn tiếp tục sống thêm 18 năm nữa. Trong số rất nhiều câu chuyện chúng ta được kể từ ngày 19 tháng 4 năm 1775, Câu chuyện về Seymour Whitmore đã trở thành một minh chứng nổi bật cho sự phục hồi, sức sống bền bỉ và tính cách tuyệt đối không khoan nhượng. Khi những toán lính Anh loạn choạng kỳ quệ rời khỏi Concord, trên đường đến Boston, họ đã băng qua thị trấn Manotomy. Trên cánh đồng nơi ấy, có một ông lão đang chăm chỉ làm ruộng. Dù đã xấp xỉ tuổi 80 và trên thân còn mang thương tật, Seymour Whitmore tỏ ra không chút do dự. Ông kêu gọi những người đàn ông cùng sinh sống trong thị trấn đứng lên chống lại quân Anh. Ông kết lại tuyên bố của mình bằng những lời sau. Chỉ cần tôi có thể lấy đi mạng sống của kẻ thù quốc gia, thì tôi có thể ra đi trong thanh thản. Mang theo một khẩu súng trường, gươm và súng lục, ông đã bước vào nơi trận mạc. Còn vợ ông thì vội vã rời khỏi thị trấn tìm nơi ẩn nấu ở vùng khác. Nếp mình sau những bức tường cùng với khẩu súng trường trên tay Ông bắt đầu bắn vào toán lính anh đang đi ngang qua Phát giác màn tấn công lộ liễu này Một toán lính ném lộ được cử đến để tiêu diệt ông Khi toán lính đến gần Ông tra lại đạn, ngắm và bóp cò Một tên lính anh tử mạng Ông rút tiếp khẩu súng lục và bắn vào tên lính thứ hai Rồi thứ ba Khi ông lao vào tấn công kẻ thù với thanh gươm mang theo một tên lính ném lựu đã bắn vào mặt ông và làm vỡ mạng xương má. Những tên lính còn lại ùa lên và đâm ông nhiều nhát bằng lưỡi lê. tăng lính cho rằng chỉ như thế thôi chưa đủ. Chúng đã tiếp tục dùng bán súng đánh ông như tử. Khi tưởng rằng ông đã bỏ mạng, toán lính anh rời đi. Tuy nhiên nhiều giờ đồng hồ trôi qua, khi những người dân địa phương tìm thấy thân thể chằng chịch những vết chém của ông Whitmore. Theo một số câu chuyện được kể lại Thì lúc ấy ông không những vẫn còn sống Mà còn cố gắng lên đàn cho khẩu súng trường của mình Họ mang ông đến một bác sĩ phẫu thuật Vị bác sĩ này ban đầu tỏ vẻ ngần ngại không muốn chữa các vết thương Vì ông ấy đã quá già Và lại phải chịu đựng quá nhiều thương tích Nhưng trước lời đề nghị nghiêm cẩn từ những người hàng xóm Ông xem đã được khâu vết thương và đưa trở về nhà Không chỉ phục hồi một cách đáng kinh ngạc, chỉ một năm sau, ông đã nhập ngũ, nhận nhiệm vụ trong lục quân, lục địa Hoa Kỳ và phục vụ trong quân ngũ một thời gian ngắn trong chiến tranh. Tên ông được đề trong nhiều danh sách hợp quân, có lúc ông mang đến hàm trung úy. Ông đã chứng kiến quốc gia mình được giải phóng khỏi sự quản chế của vương quốc Anh, được phê chuẩn hiến pháp của riêng mình và bầu chọn tổng thống George Washington tiếp tục giữ nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, cho đến khi ông gần trăm tuổi. Trải qua hàng thế kỷ, cùng với rất nhiều những nhân vật lịch sử đáng ngưỡng mộ khác, Samuel Whitmore cũng đã được thần thoại hóa. Danh tiếng của ông lớn dần lên, kéo theo danh hiệu về lòng quả cảm cũng nhân lên gấp bội. Theo bản cáo phó được đăng trên tờ Columbian Sentinel, vào ngày 6 tháng 2 năm 1793, khi kể lại câu chuyện của ông, cánh báo giới đã ghi nhận ông mang trên thân 6 hay 8 vết chém. Cho đến năm 1995, nhà sử học từng đoạt giải Pulitzer David Hackett Fisher tự tay thảo một viên bản cho ông câu chuyện về ông Whitmore, rằng khi người đàn ông cao tuổi ấy được trao cho bác sĩ, ông đang chảy máu đầm đìa từ ít nhất 14 vết thương. Những câu chuyện được kể trong suốt thế kỷ 19 của Fisher đã thổi phồng gấp đôi số vết thương của ông Whitmore so với ghi nhận ban đầu. Tuổi thật sự của Whitmore cũng là một chủ đề gây tranh cãi. Trong tấm bản ghi cáo phó gắn trên đài kỷ niệm về ông, cùng với các giải thích về sau trong gia phả được các thế hệ sau ghi lại, tất cả đều ghi nhận những số tuổi khác nhau. Những sự gia đường đại cũng đồng tình với các ghi chép của các hậu duệ nhà Whitmore. Rằng ở trận chiến Concord, ông ở tuổi 78 và sau đó ông qua đời ở tuổi 96 Một đời phụng sự cho quốc gia Mặc dù danh tiếng của Seymour Whitmore được nhớ đến nhiều nhất với những hành động quả cảm Ở một độ tuổi đặc biệt cao như vậy Nhưng những phản kháng của ông ở Manotomy mới là một hành động đặc biệt nhất Cho các cuộc đời dài cống hiến cho nhiệm vụ chung Ông sinh ra khoảng năm 1696 tại Georgetown, Massachusetts. Rất ít người biết về thời niên thiếu của ông, nhưng đến những năm 1740, ông đã đảm nhiệm vai trò của một đội trưởng đội kỵ binh và chiến đấu trong cuộc chiến vua George. Tên ông được đặt cạnh những người lính thuộc Trung đoàn Massachusetts thứ ba trong cuộc bao vây Louisburg năm 1745, khi ông đã ở độ tuổi 50. Hơn một thập kỷ sau, khi đã ở khoảng 65 tuổi, ông trở lại tham chiến trong cuộc chiến với Pháp và Ấn Độ, bao vây và chiếm pháo đài Louisbourg lần thứ hai. Bốn năm sau đó, khi đang cận kề với tuổi 70, ông lại phục vụ trong cuộc chiến Boniac. Đây là một cuộc đụng độ chống lại những bộ lạc liên minh vùng Ngũ Đại Hồ. Sau thời gian phục vụ cho trận chiến thứ ba, ông xem đã về hưu, giả từ đời lính. Ở thời điểm đó, ông Sam đã kết hôn lần thứ hai và nuôi dưỡng 10 đứa trẻ và ở tuổi 70, ông bắt đầu nhận vai trò lãnh đạo tại địa phương. Rất nhiều năm sau khi đạo luật thêm được bãi bỏ vào năm 1766, ông đã được bầu vào nhiều ủy ban khác nhau để biện hộ bảo vệ dân chúng. Đầu tiên là cho Menotomy sau là Cambridge liên quan đến những đạo luật gây bất bình của Quốc hội. Chữ ký vẫn còn đó, trên lá thư do Ủy ban Thư tính Cambridge Thảo. Nội dung của bức thư là về sự tham gia của ông trong việc phản đối đạo luật trà, diễn ra không lâu trước sự ra đời của đảng trà ở Boston. Những vụ kiện tụng Trước khoảng thời gian phụng sự trong các ủy ban cách mạng, chỉ có một sự kiện về cuộc đời ông đã được lưu trữ lại khá kỹ lưỡng. Mặc dù đây chính là câu chuyện bộc lộ rõ nét nhất phẩm cách sáng người của cá nhân ông. Vào tháng 1 năm 1741, hồ sơ tòa án quận Middlesex ghi nhận việc ông Whitmore đã bị đại tá John veso đâm lương kiện. Vì hành vi gì? Vì đại tá đã được chọn để trở thành người được bầu của vùng Cambridge. Và ông Whitmore đã bày tỏ quan điểm công khai rằng veso chỉ phù hợp cho vị trí người được bầu hơn con ngựa của gã mà thôi. Ông Whitmore đã bị bắt và giam giữ trong một thời gian ngắn, nhưng tòa án đã đưa ra kết luận rằng những lời nói của ông không cấu thành hành vi và bắt bỏ các cáo buộc. Whitmore quay lại kỳ ngược lại ông veso vì tội bắt giam không hợp pháp và có ác ý. Tòa án đồng tình với ông Whitmore và bồi thường cho ông 200 pounds về những thiệt hại gặp phải. Mặc dù sự kiện này không hoàn toàn là câu chuyện anh hùng, và thể hiện được năng lực chiến đấu của Whitmore nhưng nó nói lên hai khía cạnh trong tính cách của ông ông không thể chịu nổi người đàn ông đã được bầu chọn nhằm phục vụ cộng đồng mà lại có thể thiếu đạo đức hay năng lực và ông chắc chắn sẽ không thể bị xem là khinh thường hay bị buộc tội phỉ bán với những gã đàn ông như thế. Vấn đề pháp lý gặp phải với Vessel cho chúng ta cái nhìn về một người đàn ông đứng sau câu chuyện huyền thoại và đã tạo tiền lệ để hiểu được lý do vì sao một người già 80 tuổi mang cố tật lại có thể đối đầu với những tên sát nhân trẻ hơn mình rất nhiều Cho dù đối diện với lính áo đỏ hay một quan chức địa phương vênh váo ông Samuel Whitmore đều không thích sự ước hiếp Dù ông không đủ danh tiếng để có được những loạt phim ngắn của HBO như John Adams hay Alexander Hamilton nhưng địa vị ông già Sam Whitmore tuyệt vời hơn bất kể thời điểm nào trước đó Năm 2005, một dự luật của Thượng viện được ban bố nhằm tuyên bố ông là vị anh hùng chính thức của khối thịnh vượng Massachusetts. Ngày 3 tháng 2 được chọn là ngày tưởng niệm về ông, một ngày sau khi ông qua đời. Có lẽ đây là câu kết tuyệt vời nhất cho cuộc đời Samuel Whitmore được đề trong cáo phó. Trong tất cả các mối quan hệ khác nhau, người anh, người chồng, người cha và người bạn, tinh thần trường phu, và nét đức độ vẫn luôn hiện hữu ở người đàn ông này. Và việc ông sống thọ hay có rất nhiều con cháu đều không đáng ghi nhận bằng tình yêu nước của ông. Và chính xác thì ông có bao nhiêu con cháu? Cáo phó của ông ghi nhận một con số không ít hơn 185 khi ông qua đời vào năm 1793. Khi ấy ông đã có một đứa chắc. Quả là phi thường, con số này vượt xa những vết thương từ cuộc chiến. Và người ta cho rằng, điều này mới chính xác là tính biểu trưng cho di sản vĩ đại nhất của ông. Bài viết này được đăng tải lại từ tạp chí American Essence. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com.